0: Dekarbonisierung muss weltweit stattfinden. Bringt euch ein. Apropos Nachhaltigkeit. Der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Maria Fay und heute möchte ich mich mit unserem Gast Dr. Simon Engelke über das Thema Batterien unterhalten. Simon, du bist der Gründer von Battery Associates, hast auch deine Doktorarbeit über Lithium-Ionen-Batterien geschrieben, hast auch mehrere Auszeichnungen bekommen und vertritt das Thema Batterien, Energietechnologien auch bei unterschiedlichen Organisationen. Wieso faszinierst du dich sehr für das Thema? Und warum sind Batterien wichtig?
0: Vielen, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung und für das super spannende Thema, was mich natürlich wirklich schon jetzt länger begeistert. Ähm, vielleicht das Grunddenken dahinter war, den Klimawandel ähm, anzugehen, um zu schauen, was sind dort die Technologien, die wir brauchen, was sind dort die Änderungen, die wir brauchen. Und erneuerbare Energien natürlich ein sehr großes Thema, aber auch dann Energiespeicherung wurde mir dann sehr, sehr bewusst, dass das wirklich eine der großen Lücken ist vielleicht auch eines der großen Themen, was wirklich angegangen werden muss, damit wir wirklich die Energiewende schaffen. Und das hat mich dann in die Batteriewelt gebracht.
1: Ja, ich denke, Batterien sind ja ganz klar unsere Zukunft für die kommenden Jahre, vielleicht auch Jahrzehnten. Das finden wir heute im Podcast heraus. Was soll man überhaupt über Batterien wissen, um sie besser verstehen zu können? Kannst du uns vielleicht in zwei, drei Minuten so Batterien für Anfänger erklären? <lacht> so eine Art Refresh aus den Grundlagen der Chemie.
0: Sehr gerne, ja. Ähm, genau, ich fange jetzt immer ein bisschen einfacher an. Ich meine, ein Grundkonzept, sage ich mal, einer Batterie ist, dass wir elektrische Energie in chemische Energie umwandeln und das wieder zurück machen können. Das wir dann wieder elektri- chemische Energie wieder in elektrische Energie umwandeln zu können. Und das ist wirklich was sehr Spannendes bei der Batterie, dass wir sagen können, wir können wirklich das als, als ein Medium nutzen, um Energie zu speichern. Das ist mal die Grundvoraussetzung. Ähm, die Batterien an sich ist es ein super spannendes Thema, weil wir können ganz verschiedene auch ähm, Elemente nutzen. Wir können verschiedene ähm, Chemikalien nutzen, verschiedene ähm, Systeme. Aber das Grundsystem ist immer das Gleiche. Wir wollen elektrischen Strom nehmen, den umwandeln in chemischen chemische Energie und dann wieder zurückwandeln. Also der reversible Prozess, dass man das zurückdrehen kann. Jetzt, wenn man sich Batterien anschaut, und das ist auch, glaube ich, wahrscheinlich eine gute Frage, was sind die verschiedenen Typen von Batterien? Man kennt natürlich seine Haushaltsbatterie, z.B. eine Alkali-Batterie noch, vielleicht von so der Fernbedienung, die wir genutzt haben. Das war wahrscheinlich, weil die meisten Leute daran gedacht haben, wenn wir ein Batterien, von Batteriengerät haben, vielleicht nur vor zehn Jahren oder so. Heutzutage würde ich sagen, mehr und mehr Menschen denken wahrscheinlich eher auch an Lithium-Ionen-Batterien. Vielleicht, was man auch jetzt als Akku- oder Sekundärbatterie bezeichnen könnte, gegenüber einer Primärbatterie, die man zum Beispiel nur einmal entladen kann. Und diese Batterien, die wir jetzt von diesen Lithium-Batterien reden, ähm, die haben eine ganz tolle Wandlung auch ähm, geschafft. Ähm, wir kennen die vielleicht noch vom Handy, da hat es wirklich angefangen, eher in diesen Mobilgeräten, den Sony Camcorder mit 1991 kommerzialisiert. Und hat sich natürlich jetzt immer weiter ausgebreitet. Also Batterien kennen wir wahrscheinlich jetzt gut vom Handy, was wir wahrscheinlich alle bei uns haben und in der Nähe haben mhm. und dann die Laptops. Und natürlich heutzutage, das ist wirklich der große Treiber dort auch mit den Automobilbatterien. Also auch wieder die Zimmerbatterien, aber nur deutlich mehr in, in, in den elektrischen Autos. Und natürlich sehen wir auch jetzt Batterien wieder noch in größeren Systemen, dass wir Schiffe anfangen zu elektrifizieren, aber auch Häuser. Wir haben vielleicht eine Haushaltsbatterie, kennen wir vielleicht auch. Ähm, genau, oder auch noch größere Energiesysteme für, für ganze Städte und Länder. Das Spannende wieder hier ist zum Beispiel alles, was ich gerade genannt habe, ist alles, was man heutzutage zum Beispiel mit einer Lithium-Ionen-Batterie abdecken könnte. Man könnte eine Batterie, eine gleiche fast, man kann noch ein bisschen spezifischer gehen, aber man könnte theoretisch die gleiche Batterie, die wir vielleicht jetzt auch im Handy nutzen, könnte man theoretisch auch ein Auto tun, dann auch in ein, um, ein System. Macht man nicht aus verschiedenen Gründen, wo wir auch gerne noch drauf eingehen können, aber zumindest der Lithium-Ionen-Typus ist immer der gleiche. Und genau, da kann man noch deutlich mehr ins Detail gehen, in ganz anderen Chemien. Aber ich glaube, das, um zusammenzufassen, zu sagen ist, Batterien sind über um uns herum. Ich würde auch vielleicht gerne die Hörer auch ähm, ermutigen, mal zu zählen, wie viele Batterien man hier bei sich im Zimmer hat. Man wird wahrscheinlich ziemlich ähm, erstaunt sein, wie viel wird das jetzt wirklich auch um uns herum haben. Und genau, Kurzfassung wieder, es ist ein sehr effizienter Weg, elektrische Energie zu speichern, inzwischen zu speichern, bis man sie wieder braucht zum anderen Zeitpunkt.
1: Absolut, super interessant. Die Batterien existieren ja in dem Sinne schon seit über 200 Jahren. Ich habe nachgeschaut, die erste eigentliche Batterie wurde, glaube ich, rund um äh, 18. äh, 18 Jahrhundert vom italienischen Physiker Alessandro Volt entwickelt. Und äh, seine Volt-Säule bestand dann aus Kupfer, Zink, Salzwasser. Die Batterien waren ja zuerst ja einmalig anwendbar, später war es möglich, sie neu aufzuladen. Aber was ist jetzt neu in diesem Bereich in den letzten Jahren? Was wird erforscht? Was passiert gerade in der Branche so Bahnbrechendes?
0: Ja, und das ist natürlich auch eine tolle Frage, weil es wirklich viel passiert. Ich glaube, den größten, die größte Änderung ist der Preis. Muss man ganz klar sagen. Ich glaube, auch Energiedichte ist auch wichtig mit Leistung und so verschiedene Themen. Aber für mich wirklich für die Adoption geht es um den Preis, weil wir können sehen, dass der einfach deutlich gesunken ist. Ja, ich habe erwähnt, wenn wenn 1991 die ersten Batterien kommerziell dann auch gleich genutzt hat, diesen Camcorder von Sony, ähm, wir haben eine wahnsinnige Preisreduktion gesehen, ja, vielleicht irgendwie um die 1000 Dollar pro Kilowattstunde und einfach jetzt sind wir vielleicht oh ja, um die 100 rum. Der ist ja zum ersten Mal in diesem Jahr wieder gestiegen, der Preis oder so im letzten Jahr, ähm, weil es so viele auch genau ähm, viele, viele Faktoren, aber auch ähm, das Problem mit den Materialien, die Materialien zu bekommen. Zum ersten Mal hat man ein bisschen Preissteigerung, aber sonst ist er eigentlich jedes Jahr jetzt immer runtergegangen und deutlich. Ja? Wenn über 1000 Dollar pro Kilowattstunde, so um die 100. Und das ist einfach ein Zehntel günstiger und das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir die jetzt deutlich mehr sehen, auch warum jetzt Elektroautos wirklich auch mehr Sinn machen. Ja? Also ähm, natürlich ähm, gibt es die auch schon ein bisschen länger, aber einfach der, der Kostenfaktor wird deutlich reduziert. Zum anderen gibt es immer auch ganz viele sch- spannende Innovationen in den Batterien an sich. Und ich glaube, hier ist auch wirklich nochmal wichtig zu verstehen, dass wir... Ähm, Genau, bei der Batterie gibt es natürlich einmal die chemischen Themen. Zum Beispiel jetzt gibt es andere Chemien, die zum Beispiel weniger Kobalt nutzen oder gar kein Kobalt mehr. Ein großes Thema natürlich auch, weil wir wissen, Kobalt hat auch mal das Thema mit mit ähm, Menschenrechtsverletzungen, auch Probleme. Wir haben gesehen mit Kongo und anderen Regionen, das ist wirklich wichtig, dass man da angeht, zum einen das zu verbessern, zum anderen aber auch vielleicht Kobalt zu reduzieren, was man wirklich auch deutlich jetzt geschafft hat, was super wichtig ist. Auch wieder eine Kostenreduktion dazu. Ähm, Dann wir haben, genau, Optimisierung von Chemien. Wie machen sie Energie? Ähm, dichter, weil das heißt, wir können es länger mit dem Elektroauto zum Beispiel fahren. Ähm, was super spannend ist, wir können es vielleicht auch schneller laden. Das ist ein großes Thema. Es gibt Batterien, die jetzt sehr, sehr schnell wieder sich aufladen können, dass wir nicht so lange brauchen mit dem Aufladen. Ähm, zum anderen gibt es auch ganz neue Chemien. Zum Beispiel, sind natrium ist ein großes Thema. Du hattest erwähnt, das Thema von Salzbatterien. Ähm, das war eigentlich das Thema, wo ich in die Batterien reingekommen bin, weil ich hatte gelesen, dass man doch Batterien mit ähm, Natrium machen könnte, ähm, was wir aus dem Salz kennen, Natriumchlorid. Und ähm, ich fand es so faszinierend, dass wir doch eigentlich das, was uns über uns herum haben, nutzen können für Batterien. Und das gibt schon länger, dass Leute das entwickeln und auch wieder schon ganz früher vielleicht. Ähm, aber jetzt kommt gerade nochmal eine neue Welle, dass zum Beispiel jetzt die ersten Autos ähm, angekündigt wurden mit diesen natrium was Leute geglaubt haben, es gar nicht möglich wäre von der Energiedichte und von den von den Parametern. Das heißt, da ist ganz viel Wandel da, auch mit LFP, allen Phosphatbatterien, die gar kein Kobold haben. Viele Leute haben da gar nicht gedacht, dass die noch mal groß kommen. Und plötzlich sind sie ganz groß. Und das hat sich super schnell noch mal wieder auch gewandelt. Das heißt, es ist ein unglaublich dynamisches Feld. Und Jetzt habe ich viel über Chemie geredet, aber das Entscheidende auch darum ist, es geht auch um die Integration, wie tun wir diese Batterien zusammen in Packs oder Module, ähm, wie können wir sie messen, wie können wir vorhersagen, wie lange die Batterie noch halten wird, auch ganz wichtig die Sicherheit, dass die Batterien sicherer werden, dass keine Feuer und sowas anbieten werden kann, ähm, wie können wir auch die effizienter produzieren, ja, schneller, günstiger, kleinere Installationen, ähm, wie können wir die virtuell abbieten, Digital Trends, also es sind ganz viele Themen rum, dass im Endeffekt in meinen Augen, egal was einen fasziniert, man kann kann wahrscheinlich einen Bereich finden in den Batterien mit seinem Skills und mit seinem Wissen, wo man das wahrscheinlich anwenden könnte.
1: Ja, absolut. Ich denke, es ist auch um, Zeit, ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit zu gehen und fangen wir mit Kreislaufwirtschaft an. Also in der Kreislaufwirtschaft geht es im Prinzip um Reuse, Recycle, Remanufacture, also Aufbereitung, Wiederverwendung Verwer- und Verwertung. Was davon ist aus deiner Sicht möglich und aber auch sinnvoll? Und wie kann ich mir zum Beispiel das Batterie, Batterie recyceln vorstellen?
0: Ja, auch wieder eine ganz, ganz spannende Frage und die ich auch sehr faszinierend finde, auch wieder an diesem Batteriethema. Und hier vielleicht noch ein bisschen breiter auszuholen. Das Energiesystem, was wir jetzt auch kennen, ja, mit fossilen Brennstoffen, ist ja sehr linear in der Weise. Ja, dass wir sagen, wir holen uns. Gas oder wir holen uns Öl und wir verbrennen es dann und dadurch kriegen wir unsere Energie. Ja Und dann ist das in der Luft, das ist CO2, und deswegen haben wir auch die Themen mit dem Klimawandel, dem menschlich gemachten Klimawandel. Und ähm, jetzt mit Batterien es ist spannend, dass wir das komplett zirkulär so abbieten können. Du hattest es gerade schon erwähnt: ähm, da gibt es verschiedene Schritte, die ähm, relevant für sind. Zum einen, ähm, wenn wir jetzt eine Batterie haben, genau, dann nutzen wir die, so lange wie es geht, am besten. Ähm, dann könnte man jetzt zum Beispiel überlegen, ob man sie noch in eine andere Anwendung gibt, zum Beispiel wenn die jetzt nicht mehr energie dicht oder dass die die Leistung nicht mehr ausreicht, zum Beispiel für die Primäranwendung, zum Beispiel Elektroauto, könnte man überlegen, sie auch noch stationär anzuwenden. Da gibt es auch viele Debatten, wie viel Sinn das macht, für welche Anwendung, aber zum Beispiel das ist eine Möglichkeit. Und dann genau der entscheidende Schritt ist natürlich das Recycling. Das heißt, hier nehmen wir die Batterie und wir recyceln die ziemlich komplett. Und das Tolle ist bei einer Batterie: Man kann sie eigentlich fast zu 100 Prozent wieder recyceln. Das ist ein sehr, sehr hoher äh, Recycle-Prozentsatz, den man das machen kann. Ähm, Also wir reden wirklich über 99 Prozent oder 90. Also es kommt darauf an, genau noch wieder, wie es gemacht wird. Aber ähm, theoretisch können wir da eine sehr hohe ähm, Recyclingquote schaffen und wird auch gemacht in der Praxis. Genau, das heißt, wenn wir jetzt wieder eine sehr hohe Recycling schaffen, das heißt, wir können dann wieder diese Materialien nutzen, um sie dann wieder in eine neue Batterie reinzubringen. Und hier gibt es ganz interessante auch Entwicklungen, jetzt zum Beispiel auch besonders in Europa. Ich denke auch da an Vorreiter an diesem Bereich, aber auch in China. Wir haben auch tolle Initiativen wichtige Initiativen gesehen und andere Regionen. Ähm, wo es darum jetzt geht, wieder diese genau diese ähm, Materialien, die man aus dem Recycling bekommt, wieder in die neue Batterie reinzubringen. Und zum Beispiel die europäische Regulierung, die jetzt kommen wird, verlangt das auch mit verschiedenen Quoten über verschiedene Jahre, weil ja, es gibt dann schon manchmal ist es ein bisschen schwieriger, diese hohen äh, Prozentsätze hinzubekommen und einfach auch ein Kostenfaktor natürlich auch dabei ist. Aber die Idee ist wirklich, dass wir wieder unser Material nehmen, was recycelt wurde, um die neuen Batterien. Das heißt irgendwann, dass alle Batterien im Endeffekt aus recyceltem Material bestehen würden, und zumindest zum zum guten Prozentsatz. Und das ist natürlich was, was ganz anders ist, ja, als was wir bis jetzt kennen. Das System, wo es, wie gesagt, am Ende wird es gleich rückgeführt und da wieder eine andere Anwendung. Zum Beispiel jetzt auch, wenn wir irgendwas anderes recyceln, vielleicht machen wir das, nutzen wir das in einer anderen Anwendung. Aber hier ist wirklich die Idee bei Batterien, dass wir das nehmen, recyceln und wieder in die gleiche Anwendung zurückbringen. Also wirklich wieder, wo wir angefangen haben mit der gleichen Batterie. Und dann diesen Kreislauf zu schließen, ist ein ganz spannendes. Im, auch also nicht nur ein Konzept, aber auch eine ganz spannende Entwicklung, weil dann natürlich auch die Frage ist, können wir das nicht auch noch auf andere Anwendungen übertragen? Und natürlich über allem, das, das Teil ist immer gar nicht so einfach, das dann gut abzubilden und auch die Batterien wieder zurückzubekommen und das auch effizient zu transportieren und so weiter. Aber das Spannende ist, dass es möglich ist und auch wirklich forciert wird. Und genau, deswegen diesen Kreislauf zu schließen, ist Batterien in einer Weise eine der würde ich sagen, spannendsten gerade Möglichkeiten, das zu tun. Und einer der ersten großen, was sich auch wirklich verschiedene ähm, Wirtschaftskreise aus, ähm, ja, ausbilden würde oder ähm, genau wichtig sein wird auch wie gesagt von Produktion, aber auch im Recycling und die Nutzung, dass man das alles im Kreislauf zusammenbringt.
1: Ja, absolut. Und du hast gerade eben äh, Regulatorik angesprochen, also ich weiß, dass es äh, solche Initiativen wie zum Beispiel Battery Pass gibt, ähm, Battery Pass Made in Germany, Global Battery Alliance und so weiter. Also das kommt alles, weil eben für die Entscheidung, ob die Batterie zum Beispiel verwertet werden kann, muss man sehr viel wissen. State of Health, State of Charge, also wie gesund die Batterie überhaupt ist, die Materialzusammensetzungen und Zellchemie, was genau drin ist. Also was für eine Rolle spielen Datenaustausch und Netzwerke in ähm, diesem Thema?
0: Ja, ich würde sagen, das ist ziemlich essentiell. Ähm, und man kann es natürlich auch sehen auf den Themen, die du angesprochen hattest, ähm, oder diese Netzwerke, die sich entstehen, wie zum Beispiel Battery Alliance, aber auch in Deutschland, ähm, Battery Pass, wie du mhm. erwähnt hattest, wo wir, glaube ich, auch beide von Organisationen auch drin sitzen. Ähm, das Spannende oder involviert sind und das Spannende ist natürlich, ähm, dass hier sehr viele verschiedene Organisationen effizient zusammenarbeiten müssen. Und ich würde sagen, da gibt es verschiedene Ebenen. Zum einen ähm, fangen wir jetzt mal an, zum so Beispiel auch beim Nutzer. Ne? Der Nutzer muss wissen, okay, was muss ich mit meinen Batterien tun? Was kann ich damit tun? Wie, wie ist meine Rolle hier? Oder vielleicht auch, wie kann ich einfordern, dass die Batterie, die ich möchte, das Elektroauto, was ich habe oder was ich mir kaufen möchte, dass das zum Beispiel nachhaltig ist. ja, Das ist einfach immer ein Wissen für die Menschen. Dann natürlich in die Unternehmen auch untereinander müssen sich gut austauschen können, um zu wissen, zum Beispiel, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diese Batterie und ähm, das ist jetzt der Zustand davon. Und was ist jetzt der beste nächste Schritt? Ist zum Beispiel jetzt eine gute Anwendung um zu sagen, wir tun das in den stationären Speicherungen oder sagen wir, okay, das könnte erstmal recycelt direkt werden, weil da vielleicht so viele ähm, wertvolle Materialien drin sind, zum Beispiel jetzt wie Kobalt, was mehr in älteren älteren Batterien ist als in den neuen Batterien. Ähm, und jetzt wollen wir das schneller zurückhaben, das heißt, wir recyceln das jetzt schneller als vielleicht die anderen, wo schon weniger Kobalt drin ist. Also sind ganz viele Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich auch wieder hier der Austausch sehr essentiell, weil jeder momentan, wenn es nicht ausgetauscht wird, jeder, jedes Unternehmen oder jeder Wirkungsgrad hat seine eigenen, oder jeder äh, Zwischenschritt hat seine eigenen Daten, aber kennt ja nicht unbedingt die anderen Daten von davor. Ähm, Und deswegen natürlich da die Entscheidung zu machen und dann natürlich auch eine Plattform zu haben, die auch entwickelt werden, dieser Austausch ist super essentiell. dann haben wir natürlich auch nochmal mal die Regierungsebene, Ja, die es auch nicht unterschätzen. Weil wenn natürlich jetzt die Regierung sagt, wir wollen, dass das gemacht wird, was ja auch was sehr Gutes ist, wir wollen diese Kreislaufwirtschaft schaffen und wir setzen verschiedene Quoten. Das kann natürlich nur überprüft werden, wenn auch wieder Zugriff ist auf diese wichtigen Daten. Und zu sagen, okay, jetzt müssen verschiedene ähm, Unternehmen oder auch verschiedene Zwischenschritte, da muss ein Reporting da sein, dass im Endeffekt es dann auch getan wird, und dass man es auch überprüfen kann, dass es im Endeffekt durchgesetzt wird. Deswegen, so diese drei Ebenen würde ich sagen, einmal wichtig, dass es Austausch gibt mit den Individuen auch, darf man nicht mehr vergessen. Dann natürlich auch ganz wichtig, zwischen Unternehmen, Organisationen oder Recycling, gibt es ja auch Verbünde, es gibt ja ganz verschiedene auch um, Strukturen, die dort involviert sind. Und das dritte auch nochmal die, die Regierungsebene, auch sehr und dann wieder hier auf lokaler, vielleicht eher in Deutschland, aber auch europäische und natürlich dann auch über Ländergrenzen hinweg, weil man hat natürlich auch Elektroautos oder auch andere Autos, kennt man ja, dass die ja auch oft dann wieder in andere Ländern landen, später nutzen, also wie kommt man daran oder wie kann man das dann auch wieder einbeziehen in diesem ganzen Kreislauf, ist sehr, sehr komplex. Und deswegen, ich glaube, <lacht> der einzige Weg ist der gute Austausch und die gute Zusammenarbeit. Ähm, genau, Plattformen wie genannt Battery Pass und Blue Battery Alliance und andere in dem Bereich, oder auch mit wir und unserer Organisation sind natürlich sehr dahinterher, ähm, dass wir da diesen Austausch auch hinbekommen.
1: Ja, absolut. Man hört ja oft, das ist natürlich auch mit äh, zum Beispiel PV-Modulen, kann man auch ein bisschen weg vom Gas und... Äh ja, Gas kommen und äh, welche Auswirkungen haben aus deiner Sicht Batterien auf Dekarbonisierung?
0: Ja, für mich ist es wieder ein sehr ähm, wichtiger ähm, Schritt. Ich glaube, hier ähm, gibt es zwei Ebenen dazu. Zum einen, wenn man sich das jetzt anguckt, ähm, und wo genau viel, wo Dekarbonisierung gerade sehr wichtig ist. Und das eine Thema ist natürlich Mobilität. Und das sehen wir auch als gerade als einer der größten Treiber ähm, mit der Elektrifizierung von Transport. Wie ne? 2035, alle Neufahrzeuge ähm, dürfen nicht mehr fossil sein. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wird vorwiegend elektrisch sein. Und wenn man jetzt einfach auch wieder für effizient gründen, ich werde das nicht zu viel bei Heidischen reden, aber einfach von effizient ist es einfach in Batterien deutlich effizienter. Wir haben einfach einen Wirkungsgrad, ähm, genau, also dreimal so viel erneuerbare Energien bräuchte man, um den gleichen Kreislauf über Wasserstoff zu machen, was sich gerade bei den verfügbaren erneuerbaren, äh, verfügbaren erneuerbaren Energien ähm, nicht so lohnen würde. Und dann auch wieder mit Kosten verbunden ist. Und ähm, das heißt erstmal der Transport, erstmal Elektrifizierung durch Batterien. Und auch ein Wasserstoffauto hätte auch Batterien drin. Ähm, bisschen weniger, aber trotzdem noch. Und deswegen erstmal brauchen wir Batterien dafür, für den Transport. Dann natürlich das Energiesystem, darüber hinaus. Ähm, wir sehen natürlich jetzt auch gerade einen großen Push für ähm, Batteriesysteme für, für das Haus, fürs Eigenheim. es kommt natürlich mit Solarsystem, da haben wir autark zu sein. Das ist natürlich ein großer, großes Thema. Dann gibt es auch größere Batterien. Ihr kennt dann vielleicht auch in den USA, hat man gesehen, in Australien und auch in Europa, Größere Batteriesysteme ist auch auf dem Aufmarsch. Und dann ist natürlich die große Frage, wie gehen wir dann wirklich so auch saisonale Themen an, wie es natürlich im Sommer vielleicht mehr Sonne, wie andere Zeit mit Wind und so weiter. Und hier wird es natürlich eine zwischen eine Mischung geben, sage ich mal, auch Wassersto- äh, Wasserstoff, aber auch... Ähm, Besonders ähm, Wasser, also wasser Pump hydro ist ein großes Thema gerade als Zwischenspeicher, aber Batterien wird ja auch immer ein größeres, größeres Thema werden, auch bei diesen, ähm, genau eher Grid-Systemen, wird Batterien immer größer werden und hier ist im Endeffekt auch wieder, würde ich sagen, dass diese breitere Definierung für mich persönlich von Batterien, wo es einfach darum geht, wir müssen elektrischen, elektrische Energie umwandeln in ein anderes Speichermedium, das zwischenzuspeichern, bis wir es wieder brauchen. Das heißt, das könnten auch andere Systeme werden zukünftig. Für mich geht es eher um wieder diese, dass wir Strom nehmen und das umwandeln in etwas anderes, dass wir es dann wieder zurückbekommen in Strom, wenn wir es brauchen. Und ich glaube, hier ist auch nochmal ganz spannend zu denken. Wir denken natürlich auch gerade viel in Deutschland oder auch viel in Europa oder vielleicht auch in den USA das ist ein großer Push in Asien und so weiter. Aber für mich ist das ein weltweites Thema. Weil Dekarbonisierung muss weltweit stattfinden. Und ich denke, da wird eine Batterieindustrie in jedem Land nötig sein. Das ist auch ein bisschen so der Ansatz, auch mit Battery Source jetzt, warum wir das machen, was wir machen. Weil wir wirklich denken, das ist ein Thema, wenn wir die wirklich weltweit vorantreiben wollen, müssen einfach Batterien ähm, genutzt werden. Also das heißt jetzt einmal im Mobilitätsthema, aber auch im energie zwischenspeicherthemen Und das müssen wir wirklich so schnell wie möglich vorantreiben, dass wir da möglichst schnell dem Klimawandel entgegentreten können. Ja,
1: und das ist ein perfekter Übergang. Also Battery Associates, dein Unternehmen, ist eine Art Community, Universität oder da ihr auch halt Kurse wie Battery MBA anbietet. Beratung, Entwickler von Produkten wie Battery Cycle und anderen. Also wie kommt das alles zusammen? Hattest du es alles vom Anfang an schon so als Konzept ausgedacht oder kam es dann einfach über die Zeit, weil du Bedarf gesehen hast? Wie war es?
0: Ja, natürlich würde ich jetzt gerne sagen können, ich habe das alles perfekt so vorausgeplant, aber das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Ich glaube, hier ist wieder die, Anf- die Frage oder der, der Ansatz zu sagen, okay, was braucht es? Ja, und dann zu schauen, okay, wenn sich jetzt so eine Industrie umwandelt oder ein System, wenn das hier wirklich jetzt stattfindet, was sind dann die verschiedenen Schritte, die nötig sind. Und so haben sich eigentlich unsere sag ich mal unsere Beschäftigungsfehler auch entwickelt. Aber natürlich sind wir auch immer im Prozess und das entwickelt sich immer weiter. Vielleicht mal zu den drei Themen, die du gerade angesprochen hattest. Also einmal das Education-Thema, Battery edu ähm, zum Beispiel mit dem Bachelor-MBA. Da ist einfach die die Grundhypothese zu sagen, wir haben jetzt einen großen Wandel, das heißt einmal Automotive, aber auch Energieunternehmen, aber auch viele Zulieferer und alles dazwischen, ähm, Regierungen und so weiter. Da gibt es gerade viele Leute, die viele Entscheidungen treffen müssen und die sich vorbereiten müssen auf, wie die Welt einfach aussieht in fünf Jahren, zehn Jahren und so weiter. Und was heute vielleicht schon gemacht werden muss dafür, um dahin zu kommen. Und da war halt die Idee, wir entwickeln ein Executive Training, ähm, genau für diese Menschen, dass wir denen halt beibringen, einmal oder das, das Wissen vermitteln, zu so was ist gerade so der Status von in der Batteriewelt, was ist gerade möglich, aber auch nicht nur die, sage ich mal, wie eine, eine Batterie, ne? Anode, Kathode, Elektrolyten und so weiter, aber nein, sondern zu sagen, was sind auch die Themen für Mining, was ist auch die Produktion die Themen von Produktion, was sind die Themen für die Anwendungen von Schifffahrt zu Automotive, zu Aviation und so weiter, was alles kommt, aber auch dann für Recycling, ganz wichtig natürlich, und auch Policies, die wir entwickeln und so weiter. Einfach das Wissen zu vermitteln. Und hier auch diesen Austausch zu haben. Das heißt, es findet einmal alles live statt. Und wir haben wirklich jetzt tolle TeilnehmerInnen von über 40 Ländern mittlerweile, von großen wie Tesla, Volkswagen, großen Automotives und Siemens, aber auch große Energieunternehmen, den Zulieferunternehmen. Also viele ähm, tolle Unternehmen oder viele auch Unternehmen, die man so kennt. Ähm, genau, das zum einen. Zum anderen sagen wir ein bisschen zu die Führungskräfte. Zum anderen schnell noch dazu, ähm, wir wissen natürlich aber auch, dass die jungen Menschen da auch einge- eingebunden werden sollen. Und wir haben immer schon Stipendien gegeben von Anfang an. Wir geben um die 25 Prozent. Und haben auch über ähm, 33 Prozent Frauen im Programm, was auch sehr wichtig ist. Ähm, aber wir wollen einfach auch die Nachwuchs fördern. Deswegen haben wir so ein Battery 101 Programm auch entwickelt, wo es wirklich darum geht, dass wir junge Menschen begeistern wollen an dem Thema und geben zum Beispiel jetzt auch irgendwie 1000 Stipendien bis September noch raus. Einfach da mal einen Push zu haben und deshalb besonders für Leute, die weniger präsentiert sind in der Batterieindustrie, was zum Beispiel auch Frauen momentan sind. Das war einmal das Bildungsthema. Jetzt schnell zu den anderen, warum Beratung macht Sinn, weil wir natürlich dann auch den Leuten, denen wir zum Beispiel auch schon ein bisschen vermittelt haben, aber auch anderen einfach noch weiter unterstützen können auf diesem diesem Weg und weiter genau betreuen können, sei es im Automotive-Bereich oder in Regierungen, dort wirklich das Wissen zu vermitteln und die letzten Einblicke zu geben, was gerade in Batterien relevant ist. Und das Dritte mit der Entwicklung, da ist zu sagen, wir denken auch, dass man auch Sachen kollaborativ entwickeln kann, besonders Hardware und Software. Und denken, dass wir auch da mehr Austausch brauchen und auch mehr Technologie kreieren wollen, was breiter genutzt werden kann, was vielleicht nicht so teuer ist mehr, was vielleicht offener ist, dass man da mehr mitarbeiten kann und so weiter. Das ist da unser Ansatz mit dieser Hardware-Software-Entwicklung. Und da fangen wir halt genau bei diesem Battery-Testing an. Und drumherum ist alles die Community. Super wichtig, so haben wir auch angefangen, dieses Netzwerk mit Leuten zusammenzubringen. Das war eigentlich so, der, wie wir angefangen haben. Und das ist so ein bisschen der Glue zwischen allem, dass wir wirklich tolle Leute haben, die sich daran begeistern, die mithelfen wollen und sich da auch einbringen, auch als Ehrenamtliche und so weiter.
1: Genau. Eben, das ist mir auch aufgefallen, dass so eine Art Community oder Netzwerk oder sogar Ökosystem, also was hast du dann beim Aufbau von diesem Ökosystem gelernt? Du hast auch mal erwähnt, dein menschorientierter Ansatz, was bedeutet das für dich?
0: Ja, und ich glaube, das kommt auch noch ein bisschen aus meiner Zeit. Also ich glaube, ja man ist ja auch immer ein bisschen Teil seiner Historie. Und für mich zum einen hatte ich ja den Doktor in Cambridge gemacht, aber auch war halt noch mehr involviert und auch immer noch in verschiedenen Ebenen ähm, beim Forum Und um dort halt zu sehen, wo es natürlich dann jetzt nicht so um die Forschung ging, sondern eher um genau, was ist relevant, Industrie, auch Politik oder was kann ich als von der Forschung auch ähm, beitragen oder auch Einblicke ähm, dazu bringen. Und da habe ich halt immer gemerkt, dass es einfach alles am Menschen abhängt. Ja. Jedes große Unternehmen wird von Menschen geführt. Ähm, jede Entscheidung wird von Menschen irgendwann getroffen. Ähm, natürlich auch mit Hilfsmitteln und AI und die ganzen Themen, die jetzt auch kommen. Aber im Endeffekt, man auch im, im Wirtschaftlichen, redet man ja auch von Mensch zu Mensch oder auf allen Ebenen. Ähm, und da war einfach die Idee zu sagen, ähm, zu verstehen, was sind so, was sind die Blocker, was ist gerade, was hält uns eigentlich auf, manchmal die wichtigen Entscheidungen zu treffen? Und ich glaube, das eine ist halt toll, wenn man verschiedene Menschen zusammenbringt, dass man halt besser versteht, weil wo kommen die anderen Leute her, warum, warum können sie, machen sie gewisse Sachen nicht, was sind so die, die Sachen, die sie blocken. Vielleicht kann man da irgendwie Lösungen für finden. Und, ähm, genau, deswegen war so ein bisschen so der andere zu sagen, wir sind im sehr technologischen Thema auch ja, mit Batterien, aber zum anderen lass uns nicht die Menschen vergessen und vielleicht auch die Menschen in den Vordergrund stellen und die Leute einzeln ähm, unterstützen, einfach auch voranzukommen oder ihre wichtigen Arbeiten voranzu- voranzutreiben. Und das war halt auch da, wie das Training reinkommt, aber auch unsere Community zu sagen, wie können wir eigentlich unseren Impact modifizieren. Also, eins ist natürlich, wir sind Organisationen, aber wir sind auch ziemlich klein verglichen zu anderen. Das heißt, wie können wir vielleicht unser Wissen in anderen Organisationen jetzt schon geben? Wie können wir den anderen Leuten auch unterstützen auf ihrem Werdegang und sie machen alle wichtige Sachen? Und wie können wir einfach unseren Impact multiplizieren? Das ist einfach die, die Grundhypothese. Und zum anderen macht es auch mehr Spaß. Es ist schön, mit anderen Leuten sich auszutauschen und auch zusammen an diesen Themen arbeiten zu können.
1: Ja, absolut. Und da ich auch so ein bisschen Optimist bin, ähm Hättest du vielleicht so ein schönes Beispiel für Veränderungen in deiner Branche, in die richtige Richtung, wo du sagst, dass, oh, das habe ich in den letzten Jahren oder Monaten gesehen und ich denke, es wird uns was bringen. Das ist positiv, das ist richtig.
0: Ja, also ich glaube, das eine ist so ein bisschen dieser präkompetitive Ansatz, zum Beispiel auch mit der Glow Battery Alliance, aber auch mit anderen diesen Alliance, auch Battery Pass und so weiter wo man wirklich sieht, dass sich Unternehmen manchmal auch vielleicht ein bisschen mehr zurückstellen, zu sagen, okay, wir haben hier konkrete Themen. Ja, also Ich habe schon mal Menschenrechtsthemen angesprochen, sehr wichtig, auch mit den Rohstoffen oder auch da ähm, genau oder Umweltthemen und so weiter, dass man einfach sagt, okay, wir haben konkrete Probleme identifiziert und wir arbeiten jetzt alle daran mal zusammen und sagen jetzt auch erstmal gar nicht, okay, wer wird da jetzt am meisten irgendwie Profit oder irgendwas rausbekommen, oder vielleicht gar nicht, sondern einfach zu sagen, okay, da ist was, was gelöst werden muss, weil es wird sonst auch die ganze Industrie zum Beispiel irgendwie zurückhalten oder einfach wird in die falsche Richtung gehen. Und ich glaube, das finde ich super spannend, dass man einfach genau da die die verschiedenen Bär zusammenkommen. Und ich denke auch mit SOP und anderen ja auch, dass man einfach sieht, die sich ja auch einbringen, diesen Gremien zu sagen, gut, wie können wir jetzt erstmal, natürlich gibt es dann auch mal das Unternehmen, das muss auch vorangetrieben werden, aber wie können wir jetzt erstmal versuchen, wirklich Lösungen zu finden? Und dann finden wir, okay, was kann man daraus vielleicht noch machen? Das finde ich super spannend. Und da gibt es ganz viele konkrete Themen, denke ich jetzt auch, also ähm, genau, Rohstoffe waren da vielleicht super spannend jetzt auch, was man da sieht. Ähm, zum anderen finde ich auch gerade faszinierend, ähm, was gerade passiert mit dem Inflation Reduction Act zum Beispiel in den USA, wo wirklich mal gesagt wurde, okay, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen hinten dran. Jetzt machen wir einfach mal ein bisschen nach Ruckaktion vielleicht, aber wir sagen einfach mal, wir geben einfach jetzt im Endeffekt ein Drittel oder 30 Prozent oder so. Ähm, eine Subsidy, also wir geben Unterstützung ähm, machen vom, vom Staat und machen dadurch ähm, die die Batterien deutlich günstiger ähm, oder geben Welt für Elektroautos jetzt deutlich mehr Unterstützung dort. Und das kommt natürlich manchmal dann sehr schnell und auch überraschend. Ich glaube, es ist auch wieder ein Thema natürlich für Europa. Wie kann man darauf sich was wird man darauf tun? Weil in China haben die jetzt auch gewisse Unternehmen gesagt, jetzt machen wir das auch, wir gehen es auch 30% Prozent runter, weil wir uns das leisten können, weil wir vertikal integriert sind und so weiter, weil uns das wichtig ist. Ähm, also ich glaube, das ist natürlich immer auch wieder schwierig für andere Organisationen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ist, finde ich, auch gut zu sehen, dass einfach die, die Wichtigkeit gesehen wird, auch von Regierungen, da jetzt wirklich schnell was zu tun. Und andere Themen sind zum Beispiel auch große Themen mit den Rohstoffen. Da gibt es viele gerade Entwicklungen auch, wo Regierungen wirklich auch zusammenarbeiten oder gucken, was dort getan kann. Auch lokal, können wir vielleicht auch lokaler noch die Rohstoffe gewinnen, vielleicht auch in anderen Wegen, die weniger umweltbelastend sind und so weiter. Also ich bin auch eher ein optimistischer Mensch und ich denke, äh, passiert gerade ganz viel Spannendes. Und ja, ich kann einfach so auch allen Menschen nochmal gerne sagen, die interessiert an diesen Themen sind, bringt euch ein. Ich glaube, gerade ist es ein Thema, wo sich wirklich sehr, sehr viele Leute einbringen können und auch wirklich auch immer wieder gesucht wird für, für tolle Leute, die sich da in diesem Thema empfinden.
1: Da heißt du schon sogar deinen Botschaft mitgegeben. Das gefällt mir. Ja. Wäre auch meine Frage gewesen. Ja, lass uns mal ähm, vielleicht auch in die Fragen aus der Audience gehen sozusagen. Ähm, ich habe einige Fragen gesammelt äh, von Freunden, bekannten Kollegen für so eine Art Blitzumfrage und da hoffe ich noch ein bisschen mehr von dir zu lernen. Die erste Frage wäre Autos als Energiespeicher oder Backup-Lösungen für Privathaushalte. Hat es Zukunft aus deiner Sicht? Wie siehst du das?
0: Persönlich finde ich es super spannend, wird auch mit wieder hoch debattiert, aber es sind, glaube ich, einige Automotive schon deutlich weiter, als man denkt. Also ich denke, ja, auf jeden Fall wird es relevant werden und wird heute auch schon gemutzt zum Teil, aber da wird, denke ich, auch noch einiges kommen.
1: Ja, Batterien versus Akkus, was ist richtig als Begriff zu nutzen oder wie unterscheiden Sie sich?
0: Ja, das komme ich auf, Ich nutze dich deutlich Englisch, das ist dann immer ein bisschen leichter. Ähm, ich glaube hier, wenn man richtig technologisch dabei sein möchte, eher so das Thema von Primärbatterien gegenüber Sekundärbatterien. Hier können wir halt Batterien auch oft manchmal eher als, als Primärbatterie sehen, so was wir halt kennen, so wie Akali und so wie gesagt, die aus der Fernbedienung vielleicht heute noch. Ähm, akku sind dann vielleicht besser wegen diesem Reversible. Aber ich würde beides verstehen. Und ich glaube, ich würde da auch nicht zu spezifisch sein. Ich glaube, der Unterschied ist auch zu sagen, ähm, genau, ich glaube, sobald man zum Beispiel sagt Lithium-Ionen, dann ist schon das Reversible. Es gibt dann wieder Lithium-Metall, wieder einseitig. Aber ich bin da eigentlich auch nicht so kleinlich. Und Im Englischen ist es immer leichter mit Battery. <lacht>
1: Danke. Was passiert, wenn ich eine Batterie in normalen Hausmüll schmeiße?
0: Bitte nicht tun. Ähm, ich, ja, ich glaube, da gibt es auch wieder verschiedene wahrscheinlich, was dann so passiert mehrere Gründe, warum es nicht machen sollte. Einmal auch mit den Materialien, was da drin ist. Das sollte jetzt nicht unbedingt auslaufen und so weiter. Das ist wirklich nicht gut. Also das einmal vom, vom von der Sicherheitsaspekt. Zum anderen natürlich auch, wenn wir jetzt überlegen mit Rohstoffen, wir wollen sie auch nicht verlieren. Und wie gesagt, es ist bitte nicht tun, das ist ähm, sehr umweltschädlich. Ähm, Müsste eigentlich überall Sammelstellen geben. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht. Ähm, und ich kenne das Thema natürlich auch. Ich habe sicher auch einige hier noch liegen. Und dann muss ich immer mal im Jahr wahrscheinlich alle zusammen einmal wegbringen. Ähm, aber genau, bitte nicht tun, bitte nicht in Hausmüll.
1: Und halt auch dann Elektrogeräte, die Batterien oder Akkus drin haben.
0: Das natürlich auch, darf auch nicht vergessen, oh. ganz sicher.
1: Gut, die letzte Frage. Handy auf 100% laden. Ja hm. oder nein?
0: Das ist, glaube ich, wieder etwas ganz Spannendes. Es gibt natürlich, um wieder einfach zu machen, Batterien sind am glücklichsten, wenn sie nicht in Extrem leben. Das kennen wir vielleicht auch als Mensch. Wenn man einen Raum hätte, der komplett voll ist, würde es so ein bisschen voll und im Endeffekt, das hängt wieder, ich habe es vorhin mal angesprochen, diese Anoden und Kathoden, ähm, die Elektronen zusammen. Wir wollen nicht die Extreme, wir wollen nicht zu so viel Lithium auf eine oder andere Seite bringen. Das heißt, eine Batterie ist eigentlich glücklich in der Mitte. Ähm, was vielleicht hier nochmal wichtig ist zu bedenken, was man jetzt sieht auf seinem Handy. Manchmal springt es ja auch ein bisschen rum mit den Prozenten. Und das liegt daran auch, dass vielleicht die Prozente nicht unbedingt immer die echten Prozente sind. Und viele Handys haben vielleicht auch mal einen Puffer drin oder sie laden dann auch effizient. Man hat es jetzt auch gesehen, vielleicht kennen es auch Leute mit dem iPhone und so weiter, was dann jetzt dieses intelligentes Laden halt. Das heißt, es lädt zum Beispiel nur dann irgendwie die Stunde oder bevor man aufwacht, wo es halt weiß, dass man immer das mal abstöpselt, ähm, erst wirklich ganz hoch. Und genau, also die sag ich mal die heutigen Telefone sind ziemlich smart. Ähm, früher vielleicht nicht unbedingt mehr so, aber heutzutage laden die eigentlichen intelligent und machen das Management für einen selber. Deswegen würde ich mir da nicht zu viele Sorgen machen.
1: Alles klar. Perfekt. Vielen lieben Dank, Simon, für das spannende Gespräch und diese Einblicke. Sehr viel gelernt. Es ist wirklich ein beeindruckendes Thema und wie auch industrieübergreifend es ist. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.